0: Hatta şöyle bir espri de vardır, savaşa giderken Hakanlar yanlarında birkaç tane yadıcı götürülermiş. Önce yadıcılar savaşırmış. Onlar başaramazsa askerler devreye girermiş. Şimdi ne yapıyor? Karşı tarafa çisi yağdırıyor, yağmur yağdırıyor, kar yağdırıyor, fırtına çıkarıyor filan. Hani red kitle de geçer ya iki çisi, üç yağmur yağdırdı falan diye, iki tip yağdırdı diye. E, totemin etrafında dönerken dua eder de zaman e. Fakat bu yadacılar tabii eski Türk kültürü itibariyle çok önemli bir konudur. Bugün artık hemen hemen bilinmeyen bir konudur. Fakat ilginç tarafı var. Şimdi ezoterik konulara girmeye başlayıp da bazı müstesselerde bu eski bilgiler tamamlayıp tıpfat da yardım edecek tarzda yeniden ele alınmaya başlayalıdan beri bunların içine maalesef Türk kültürüne ait pek fazla bir şey girmemektedir. Gaziade Hint, Çin kültürlerine ait bilgiler çok az da Güney Amerika veya da Kuzey Amerika Şamanlarına ait bilgiler girmektedir, çok az. Hint ve Çin ağırlıklı gidiyor bu. Ee, bu paylaşım maalesef böyle. Ama bir başka açıdan bakacak olursak böyle olması da iyi, bizimkiler sandıkta muhafaza ediliyor, naftalinli bir şekilde. Uygun bir şekilde, kapağı açılmak üzere belki. söylüyorum. Burada sandıkta deyince. Geçen gün taşlarla ilgili bir şey okudum. Şimdi dünyayı da bir beden olarak bir düşünürsek diyor. Mesela altın işte kristal, kuart Türkiye'de çok fazla biz çıkarılamıyor. Madenlerimiz çok zengin, bor kullanılamıyor diye üzülüyoruz ya. Oysa çıkmaması insan bedeninde mesela kalbin yerinden çıkmaması kadar önemli olduğu söylüyor. Taşların muhafaza edilmesi de aslında dünyanın bir insan olarak düşündüğümüzde daha sağlıklı bir insan. Yani Türkiye'de de belki taşlar maddeye dönüşmüyor ama yerlerinde durması da bir beden olarak, sağlıklı bir beden gibi düşündüğümüzde daha etkili deniyor. Yani belki sandıkta durması şimdi. <gülüyor> evet. Şimdi incitmeden o taş oradan alınıp da duası alınarak kullanılırsa o taşın yerine hemen yenisi gelebilir elebilir. Veya taş oradan çıkarken vekalet bırakır. Kalana. Hı. Rızasını yakır. Madencileri söylemeli. O zaman bir türlü çıkaramıyorlar. Türkiye. Madencilerin önce bir manevi eğitimden geçmeleri lazım. Normalde. Hocam, şey, izni alınarak çıkartılırsa dediğiniz mesela nasıl olmalı? Bir kere ihtiyaç olduğu hissedilmeli, yaşanmalı bor, izni pek alınmasına gerek olmayan bir ihtiyaçtır. Neden? Çünkü bor kullanılmaya başladığı zaman karbondioksit salınımı azalacak dünyada. Dünya bundan rahatlık duyacak. Dolayısıyla buna uygunluk verecek gibi. Ama şimdi altın, zümrüt vesaire gibi zümrüt başka zümrütten başka şeyler elde ediliyor ama altın gibi ziynet eşyası yapılacak olan şeylere normalde insanlık aleminin ihtiyacı yok. Hz. Mevlana Muhineddin pervanenin bir meclisine davet edilmiş. Orada altın tabaklar olduğunu görünce geri dönmüş. Şimdi bunlar insanın ihtiyacından ziyade bir takım hırslarının tatmin olmasına yönelik duyguları ee, ele alan bir takım uyarılar. Yoksa gereği olmayan şeyler. Şimdi bu tür eğilimleri olmasa insanoğlunun rekabetin olumsuzluklarına da ihtiyacı kalmaz. Rekabetin olmadığı yerde uyum vardır. Uyum sağlandığı zaman yardımlaşma gelir. Yardımlaşma geldiği zaman sevgi saygı gelir. O sevgi saygıyla beraber yaşayışın anlamı insanın maddenin karanlıklarından, mananın aydınlıklarına yükseldir. Fakat insan, maddeye kul olma yönünde, büyük bir cehdle devam ettiği zaman, Hz. İbrahim'in feyzinden istifade etme şansı olmaz. Çünkü onun, feyzinin geldiği yer, fetişin arkasına geçmektir. Fetişte kalmamaktır. Putta kalmamaktır. Putun arkasına geçip de, Oradaki tevhidi bulduğu zaman insan eşya alemindeki vahdeti, birliği ve birliğin rezonansını daha güzel anlar. Orada sevgiyi yaşar. Orada insana layık olan ve insan ulaşması gereken mertebelerin farkına varır. Ve ibadeti orada Allah'ı hoşnut edecek bir anlama gelir. Aksi halde insan zihnini, kalbini bir takım kutlara bağlamış şekilde ibadete yöneldiği zaman... Allah'ım bundan hoşnut olacağını sanmıyorum. Çünkü kalbini temizlememiş insan diyor Hazreti Mevlana. İstediği kadar abdest alsın, namaz kılsın. İnsan hırsla bir süpürge olduktan sonra daima toz içindedir. Diyor Hazreti Mevlana. O bakımdan ihtiyaç insanlığın hayrına olduğu zaman o ihtiyaçta kullanılacak şeyler de hayır malzemesidir. O zaman gireriz boru, tamamını çıkar kullanırız. Allah hemen arkasından yeni bor verir diye düşünüyorum ya yani. Teşekkür ederim. Şimdi seminer konumuz zaten yavaş yavaş yürüyor. Çünkü pratik günlük yaşayışta kişilik geliştirilmesi için Manevi değerler, neler, nasıl olur? İşte bunların içinde en önemlilerinden biri, gönül alemimizi, zihin alemimizi, madde aleminin obsesyonlarından arındırabilmek, kurtarabilmek, hür yapabilmek. O hürlüğe ulaştığımız zaman, madde aliminin Hazreti Adem ve nesline emaneten verildiğini daha iyi anlama şansımız olur. Emaneten verilmesi ne demek? Gerektiğinde alınacak demek. Mal edinmek değil. Zaten bu dünyada geniş manada düşünecek olursak bizim edinebileceğimiz hiçbir şey yok. Nereye kadar? Mezara kadar. Bizim olduğunu sanabiliriz, zannedebiliriz. Ama orada bırakıp gitmek mecburiyetindeyiz. Bir şey götüremiyoruz. Madde alemi olarak. Ama bilgi götürüyoruz. Ama inanç götürüyoruz. Bilemediğimiz bir takım şeyler götürüyoruz. Ama bunların içinde madde bağımı yok. İşte o bakımdan vakıf müessesesi çok güzel bir müessesedir Ve insanın kendini insanlığa vakfetmesi de daha güzel. O zaman bütün maddi manevi varlığını insan hizmetine sunabilecek olan bir kişi rekabet ortamında bulunmaz. Onun yaşayışı saygıyla, sevgiyle ve Doğruyu aramak ve uygulamakla eşdeğerdir. Bunu yapabildiği ölçüde de kontrollü olmak mecburiyetindedir. Kendi duygularını, düşüncelerini kontrollü hale getirmek mecburiyetindedir. Aksi halde yine madde aleminin kuludur. Rahmetli Turgut Baba'nın bir sözü vardı. Gerçek taassup erenlerin karıdır. Tağsup yanlış anlaşılıyor. Tağsup aşırı derecede ibadete düşkünlük gibi anlaşılıyor. Değil. Tağsup çok hassas bir şekilde hareketlere ve duygulara dikkat edebilecek bir zihin ve gönül açıklığı. Hatayı en aza indirebilme yönünde iradeyi kullanma imkanı ve bunu geliştirme imkanı. Bunlar geliştikçe kişilik gelişiyor. <gülüyor> hatayı en aza indiren bir insan kendiyle barışık olur. Kendiyle barışık olduğu gibi dışarıyla da barışık olur. Adem nebi hatayı özünde bildi. Onun için rahmete erdi diyor Hazreti Nurman. bir kere hatalı olabileceğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Hatasız yaşamak mümkün değil. Ama az hatalı yaşamak mümkün. Bunun için kendimizin dışına çıkıp kendimizi çok net bir aynadan görebilecek hale gelmemiz lazım. Objektif görebilecek hale gelmemiz lazım. Onun için kendimizi yaşarken kendimizi o aynada objektif görebilecek ikinci bir kişilik inşa etmemiz gerektir O ikinci kişilik hatayı en aza indiren kişilik olacak. Biz normal kişiliğimizle yaşarken hatanın farkına vardığımız zaman hatayı anlamış kişiliğimize onu aktarıyoruz. Yani inşa ettiğimiz kişiliğimize aktarıyoruz. Aktarmamız gerekir. O kişilik zamanda hatayı en aza indirme imkanlarıyla mücehaz bir kişilik haline gelir. Onunla biz kendimizi görmeye başladığımız zaman, aynamız o olmaya başladığı zaman işte hatamızın en aza indiğini görmeye başlarız. Bunu yapabilmenin yollarını tasavvufta arayacak olursak, tasavvuf elini bu işe dilden başlarlar. Önce konuşmaya çok dikkat etmek gerek. Konuşurken zandan mümkün olduğu kadar uzaklaşmak gerek. Doğru ve çok boyutta doğrulu kabul edilmiş derecede doğrularla iş görmek. Faraziye, hayal. Şimdi üstadlarımızın bize tavsiyelerinden biri mümkün olduğu kadar roman okumamak. O bize önce ters gelmişti. Niye böyle olsun? Sonra anladık. Roman okuduğunuz zaman o romanı yazan kişinin hayal dünyasına giriyorsunuz. Bu dünya ne kadar gerçekçi ve ne kadar olması gerekene yakın? Bu tartışılabilecek bir konu. Ama roman yerine yaşanmış doğruları ihtiva eden içinde nasihatler, tavsiyeler ve doğru tecrübeler bulunan bilgilerle örülmüş eserler okuyalım. Hz. Mevlana'nın Mesnevisi bunlardan biri. İçinde hikayeler var mı? Var ama hikayelerde alınacak dersler var. O dersler için o hikaye yol açıyor o dersi kavramak için semboller, olaylar o sonuca bizi götürüyor. Şimdi 2012 yılı için dünya yaşamışında probleme kadar gidecek bir takım teoriler üretiliyor. Tamamıyla yanlış bence. Çünkü bunlar altıp kurgulaması yapıyor <gülüyor> insanlık <gülüyor> halinde. Hatırlarsınız yıllar önce böyle bir deney yapıldı. Bir sinemada film şeritleri içine Coca-Cola reklamı konmuş. İnsan bunu algılayamıyor gözüyle ama geçiyor. Geçtiği zaman şuur altını algılıyormuş. Ara olunca normal satışlardan çok fazla Coca-Cola satışı olmuş. Şuur kurgulaması o an için anında. Şimdi bunun filmi çevriliyor, kitabı yazılıyor, gazeteler yazıyor her gün... Her gün bu telkinleri insanoğlu alıyor. Ve işin kötü tarafı bunun tersinde olabilecek olan telkinleri alamıyor. Tek yönde bunlar birikip toksin üretiyor. Ve geleceğe yönelik bizim hayal oluşturabilme, imaj üretebilme, geleceğe yönelik tasarımlarımızı yapabilme fonksiyonlarımızı inhibe ediyor. Yani onları bloklandırıyor. Başka bizde üretim yapma şansını engelliyor. Geleceğe edecek olan, karar verecek olan Cenab-ı Allah'tır diyebiliyoruz. İnsanoğlu bu tür sanat adıyla yapılan yaklaşımlarla geleceğe yönelik böyle olumsuz senaryolar ürettiği ölçüde yanlış yapıyor, hata yapıyor ve kendi kendine sabotaj yapıyor. Kaptan geniğ derer mi? Deliyor işte. Maalesef. Peki bundan etkilenmemenin yolu var mı? Yolu var. Bu şu bu tür dışarıdan gelen medya vari impulsların uyarıların bize ulaşmasını engelleyemediğimize göre, o gelecek dozun daha üstünde bir dozu kendimiz üretebiliyor muyuz? İşte ürettiğimiz bu doz onu temizliyor ötekileri. Bu nasıl olacak? Zikirle, ibadetle, namazla, oruçla, perizle, malvetle ve derin tefekkürle. Tabii bunların başında gıda da var. Fakat hepsinin başında konuşmaya, Dikkatle oluyor. Çünkü konuşmada eğer doğrulara dayanmayan fanteziler üretip de bunları aleme gönderdiğimiz zaman aynada bunlar bize aynen yansıyor. Aynen yansımasının ötesinde faiziyle beraber geliyor. Daha fazla geliyor. O bakımdan üreteceğimiz, göndereceğimiz, bizden neşrolunan bütün duygular ve bütün ışıldamalar veyahut da bütün enerjilerin birbiriyle tutarlı olması gerekiyor. Bunların da ahlak, etik duygularıyla birlikte olması gerekiyor. Yani kendimize güveni sarsacak kendimizde barışıklığımızı engelleyecek, her türlü davranıştan, duygudan ve düşünceden arınmış, her biriyle tutarlı ve ahenkli olan düşünceler ile oluşan sözler olacak, konuşmalar olacak. Günlük hayattaki konuşmaz trafiği böyle olmalı. O zaman bir önce söylediğimizden pişmanlık duymamamız gerekiyor. ...her an söylediğimizin arkasında olacağız. Çünkü doğru olacak. Bu birinci basamak. Bunu oluşturabilecek olan malzemeler de... ...büyük sufilerin yaşayışlarındaki... ...dikkat ettikleri, ürettikleri düşünce ve sistemlerdir. Niye Hz. Merdan Ay'ı okuyoruz bunca zamandır? Kaç defadır ahmak kelimesi çıkıyordu. Daha birkaç gün önce televizyonda, bir bey yorum yapıyor. Şimdi hatırlayamıyorum şimdi, e, orta boylu hafif yırtlı bir zatı. Hz. İsa daha koşuyordu diyor. Ha. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> i̇şte ahmaktan <gülüyor> kaçıyorum. Çok şükür televizyona girmiş bir programda bu ele alınmış. Ahmak'ı anlatıyordu Hz. Mevlana. En sonunda birçok birçok birçok örnekler verdikten sonra ahmak'ı tanıtırken, bilmediği halde biliyorum geçinenler diye noktayı koymuşlar Hazreti Mehmet'e. Bilhassa bilim adamlarına atfen. Bilim yobazlığı diye bir şey var. Eskiden yobazlık sadece yanlış ve bilmeyen insanlara yönelen bir tabirdi. Şimdi bildiğini zanneden, yanlış bilen insanların adı. Bilim yobazlığı. Onun için insan bilme konusunda sağlam delillere ulaşmalı. Bildiğini zannettiği şeyin yanlış olmasıyla ile karşılaşmamalı bu Doğruysa doğru. Bu sene doğruysa 100 sene sonra da doğru olmalı. Öyle doğrular üzerinde yaşayacak bir sistem. Bunda doğru konuşmakla başlıyor. O doğru konuşmak zamanla insana bilgi olarak geliyor. ve tahayyül gücü olarak geliyor. Bunu bazı psikologlarla tartışıyorduk. İtiraz edenler oluyordu. İnsan diyor düşüncesini kontrol edemez. Tasavvuf'a göre insan düşüncesini kontrol eder, duygusunu da kontrol eder. Hani duyguya girince psikologlar isyan ediyor. böyle bir şey değil. Ama tasavvuf diyor Olur olarak gösteriyor. İşte bu kontrol nasıl olacak? İnşa ettiğimiz ikinci kişiliğin güdümünde, kontrolünde bir yaşam olacak. Yani ölçüyü o ikinci kişilik koyacak. Şu doğru veya değil. Bu da genelde tasavvuf ehlinde mürşitten şablon çıkarmak diye düşünülüyor. mürşidini her an gönlünde hisseden bir insanın o ikinci kişiliği yanındadır. Murakabeyi o yapar. Bu yaşanmadıkça anlaşılması, bilinmesi zor bir iştir. Ama mürşitte fani olabildiği ölçüde buna örnek olarak şunu verelim. İsmail Dede, Hamamizade İsmail Dede'nin bir eserinde geçiyor. Yazdığı bir eserde. Bu Allah'ın <gülüyor> fakir ve fakir kuluna gerçi yedi adet aynı şerif tasnifi nasip oldu. Ayin bestirilmedi. Her birinin vesvesinde e, zerre kadar e, fonksiyonun diyeceğim artık bir e, e, zerre kadar metalim olmayıp her biri alemi el, alemiyan Hazreti Mevlana Efendimiz'indir gibi bir ifadesi vardır. Yani hepsi onun bünyesinde Hazreti Mevlana'nın <gülüyor> yaptığı besteler. Bu, o bunu bu şekilde söylüyor. Ne oluyor işte mürşitte fani olma, pirde fani olmanın çok güzel bir örneği. Burada kişilik geliştirmeden insan feedbacklerini, geleceğe yönelik bağlantılarını inanç ve doğruluk üzerine yapabildiği ölçüde ve bunu güçlendirecek faaliyetleri olumlu şekilde uyguladığı ölçüde işte oluşacak olan kişilik mürşitle senkron haline gelebilir. O zaman vicdanı onun doğru üzerine olup olmadığını bildiriyor, gösteriyor. Ve hatta otomatiğe bağladığı için doğruyu düşünmeye, doğruyu söylemeye, doğruyu hissetmeye başlıyor ve doğru yaşıyor. İşte Allah'ın veli kulları dediğimiz kullarda bu özellikler var. Hata en az, doğru en yüksek ve her yaşama boyutunda kendi hükmünü icra eden bir doğruluk yaşaması. Buna giden yolda önemli bir şey daha şu, tıpta yeni bulundu, bu da bilimde. İnsan bir eylemi yerine getirmeden çok kısa bir zaman önce bu eylem beyinde ve hücrelerde hissediliyor ve yaşanıyor deniyor. Çok kısa. Arada çok küçük bir nokta var. Yani şu anda bunu yapıyorsam, bu önceden hissediliyor, yaşanıyor ve programlanıyor. Anında programlanıyor. Bu arayı idrak edebildiğimiz zaman bu arada bir kontrol mekanizması olabilir. Yani o emirden itibaren eyleme geçeceğimiz anda bizim kontrol mekanizmamız olabilir. Yanlış bir işlemse o, durdurabiliriz, değiştirebiliriz. <gülüyor> Bu da kişilik geliştirmesiyle, iradenin gelişmesiyle yakın alakalı. Ve kolay bir iş değil. Bunlar zaman içinde oluşuyor. Hz. Mevlana'nın hastalık adını verdiği bizim olumsuz eğilimlerimiz var. İşte az önce bahsettiğimiz gibi. Kıskançlık, kin, hırs gibi. Lazap gibi. Egoizm, ben merkezcilik gibi. Bu duyguları biz Allah'ın hoşnutluğu, rızası yönünde geliştirirsek bu duygular başka şekil alıyor. Bunlar yok olmuyor. Şekil değiştiriyor. Yapısı değişiyor. Kıskançlığın yerine ibret alma geliyor mesela. Birisi benden daha iyi bir şey yapıyorsa, onu kıskanmayacağım, ondan ibret alacağım, öğreneceğim tarzında. Kim yerine yardımlaşma, paylaşma, aynı ortamı beraber hissetme, hoş görme gibi duygular hakim olacak. Şüphe yerine inanç gelecek. Hazreti Hacı Bektaşi bir aynı şeyi söylüyor. Bir gönülde iki zıt duygu bir arada bulunmaz diyor. Biri gelince biri gider. Ha, o zaman hangisinin gönlümüzde bulunabileceğine karar vermemiz gerekiyor ve onu çağırmak o yönde yoğunlaşmamız gerekiyor. O bakımdan da ilgi sahası, çalışma sahasını belirleyip üzerinde durmamız gerekiyor. İşte burada iradenin rolü var ki kişilik geliştirmekte en önemli noktalardan biri irade kullanmak. Ben şunu yapacağım arkadaşım, ne olursa olsun Değil? yapabilmek. Bunu yaparken dikkat edilirse zaman tasarrufu devreye giriyor Aynı anda başka şeyler yapma şansımız var. Ama bunu istiyorsak tercih ediyoruz. Zamanı ve tercihimiz bu yönde kullanıyoruz. Bunun için iradeyi kullanıyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Amel-i salihâ burada devreye giriyor. Doğru amel, doğru icraat. Asıl Suresinde buyrulduğu gibi velâsriyyinler insan eli hüsnî. Aslında olsun ki insan hüsrandadır. İlla lezini amelî, amel-i, amel-i salihat. Yalnız inananlar ve amel-i salihâ iyi amel işleyenler. Bu iyi amelden kasıt samimi olacak. Dürüst olacak. Doğru olacak. Devamlı olacak. Temiz olacak. Hepsi bir arada. Ve tevasa bil hakkı ve tevasa bil sabır. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Bu şekilde depresyona uğrama ihtimali azalıp insanın kendine güvenen, kendinden emin olan, kendisine ve başkasına saygısı olan yardımlaşma içinde olan en az kendisi kadar başkasını düşünen bir modele ulaşması söz konusu oluyor ki bunlar insanı kamil modeli.